0: Goed, wij uh, zetten onze studie voort en wij doen dat aan de hand van het Hebreeuwse woord Nagam, wat vertroosten betekent. En dat komt in diverse teksten voor. Het zou veel te lang duren om alle teksten waar het voorkomt in Tenach voor te lezen aan u. Maar dat zou wel voor uzelf een, uh, de moeite waard zijn, een studie. Omdat het zo'n uh, een van de hoofd van de grondwoorden is van uh, de schrift. En wij vinden dat woord bijvoorbeeld ook in Jesaja, in bekende Jesaja 40, vers 1. En dan staat het ook heel nadrukkelijk, omdat het daar herhaald wordt. En dan, dat is een stijlfiguur, om iets heel erg te benadrukken. En dat is ook wat illustreert wat vertroosting inhoudt. Wat Wat de grond is voor de vertroosting. En dat is wat de Heer tegen zijn volk zegt. En dan begint eigenlijk wat men dan noemt het tweede gedeelte van Jezaja. Maar dat is precies dezelfde Jezaja als die ook vers uh, hoofdstuk 1 tot en met 39 heeft geschreven. Dat is gewoon dezelfde Jezaja. Er zijn uh, allerlei theorieën over, maar daar zal ik u niet mee vermoeien. Want dat is inderdaad zeer vermoeiend. Het hele boek Jezaja is door dezelfde profeet Jezaja geschreven en Jezaja zijn naam, ik zeg het nog maar een keer, betekent redder zal zijn de Heer. Redder zal zijn, ja, prachtige, prachtige naam met een prachtige betekenis en zoals u weet letten we daar altijd op, betekenissen van een naam. Maar hier staat en dan komt de trooster, dat is de Menachem en dat was ook ooit de de voornaam van een uh, Israëlische president, weet u wel. Menachem Begin, En dat is dus een hele mooie voornaam. Dat betekent gewoon trooster. Hè? Hij die trooster is Menachem. Maar er staat hier in Jezaja 40. Troost. Troost mijn volk. En dan wordt dat woord Nagam twee keer gebruikt. Hè? En dan mijn volk. Ami. Hè? Terwijl we weten dat het nu nog steeds. Zoals in Hosea ook staat. Lo Ami is. Wat door Paulus in Romeinen wordt herhaald. Hè? Het is nu nog... Lo-ami, dat wil zeggen, niet mijn volk, maar het zal worden mijn volk. En dat is de troost, hè. Die verandering dat Israël tijdelijk voor wat betreft zijn bediening niet Gods volk is, u hoort maar goed, hè, voor wat betreft de priestelijke bediening niet Gods volk is, maar het straks wel degelijk weer zal zijn. Want God heeft zijn volk niet verstoten, zegt Paulus toch in Romeinen 11 vers 1. Dat zijn toch duidelijke woorden? En dan kunnen we toch niet de vervangingstheologie gaan bouwen. Dan moet je je rekening houden met wat Paulus zegt in Romeinen 9 tot 11. Dan moet je het ook goed lezen. Er zijn genoeg theologen die het wel goed lezen hoor. Die het goed lezen. En er ook acht op slaan. Maar daar zegt Paulus gewoon onomwonden. God heeft zijn volk niet verstoten. Alleen voor wat betreft de priestelijke bediening. Staan zij tijdelijk op een zijspoor. Maar het is zijn volk. En straks zullen zij wel weer in hun priesterlijke bediening zijn. En wat was de taak van de priester in Israël? Dat was om de Torah te onderwijzen in de tempel hoor. Dat was een van, de taken, een van de hoofdtaken van de priester. En daarom zal Israël, als het straks weer het priestelijk koninkrijk is, of een koninklijk priesterschap, dan zullen zij de Torah, de Tenach, weer onderwijzen aan de volkeren. In de komende duizend jaar, dat is nog toekomstmuziek, maar het zal gaan gebeuren. Oh, er zijn zo ontzettend veel beloften en profetieën die dat bevestigd hebben. Nou, dan dan zouden we jaren kunnen vullen hoor, met Bijbelstudie hier. Als we dat dat allemaal gaan lezen, dat staat zo overduidelijk in de schrift. Nou, troost, troost mijn volk, Ami. Het zal zijn Ami en niet langer Lo-Ami. Vandaar, dat is die verandering, dat nieuwe verbond dat is de troost, die vernieuwing door de geest die God zal geven in zijn volk, dat is de troost, dat dat gaat komen. En dat is toch voor ons ook, als wij op het graf lezen, 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18, dan sluit dat af met, vertroost elkaar dan met deze woorden. Welke woorden? Nou dat er in de toekomst die opstanding gaat komen als de bazuin klinkt, die woorden, als die verandering gaat komen. Dat is je troost. Daar kun je mee verder als gelovige. Dat geeft uitzicht. Dat geeft verwachting. En dat is ook voor het volk. Hè? Die hebben de verwachting van het nieuwe verbond. Als de Heer zal komen als hun Messias. En een nieuw verbond met hen in werking zal stellen. Dan zal hij zijn geest in hun harten geven. En dan zal hij zijn Torah in hun hart schrijven. En dan zullen ze vlezen harten hebben. Niet langer stenen harten. Oh, dat zal een geweldige tijd zijn voor de volkeren hoor. Als Israël aan de spits zal staan. en het volkeren zal onderwijzen. dan zal heel de aarde vol worden van de kennis van. ja, wat denk je, wat dacht je wat? Dat is wat hoor, dat is wat. Dat is toekomstmuziek hoor, voor de volkeren. Als Israël weer op de juiste plaats komt te staan. die door God daar gesteld is. nog even wachten, nog even wachten. Maar het zal binnenkort zover zijn. Alles is ervoor klaar. Gaat u maar kijken in het Tempelinstituut in Jeruzalem. Ik heb het met eigen ogen gezien, twee keer. Alle instrumenten, alles ligt klaar, alles. Een geweldige gouden menorah die daar staat in de straten. Een adembenemend mooi ding. Omdat het spreekt van het licht wat Israël zal gaan geven in de duizend jaar door de verspreiding van Gods woord. Daar spreekt die menorah natuurlijk van, hè dat licht wat God zal geven, dan zullen zij inderdaad licht zijn voor de natieën. He, wat de, de Tempelinstituut de rabijn nu al als studies geeft, he, dat heet Light of the Nations. He, dat, dat wil hij nu al doen, maar ja, nu zijn de ogen nog niet helaas open voor de Messias, he, die hun Messias is, helaas. Maar het zal worden Ammejoor, het zal worden mijn volk, zal u God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, dat is vertroostend, he. spreken tot het hart. Woorden spreken die opbouwen. Woorden spreken. Hè, als je elkaar wil bemoedigen. dan kun je elkaar bemoedigen met wat, wat God zegt. En, en dat elkaar tot, van hart tot hart bespreken. Dan bouw je elkaar op. Dan bemoedig je elkaar. Je bemoedigt elkaar niet door te gaan zitten vitten. en over allerlei haakloverijen te gaan doorzeuren in gesprekken. Daar bemoedigt die ander niet mee hoor. Echt niet. Daar bouw je elkaar niet mee op. Dat breekt alleen maar af. Maar spreken tot het hart wil zeggen, bemoedigend spreken, vertroostend spreken tot het hart wil zeggen, dat dat je Gods woorden, die beloften die God gegeven heeft, elkaar daarmee bemoedigen, elkaar daarmee aanspreken. Dat dat is geweldig hoor, dan heb je nog een leuk koffieuurtje ook. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. Kijk, daar komt die verandering, hè. Dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid, dan staat er eigenlijk, bedekt is, en dat zij de hand van de Heer het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonde. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. En dan komt het, hè, de toekomstmuziek, alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden. Oh wat geweldig is dat. Hè? Daar hadden we het net over in een gesprek. In de pauze. Dat alles krom is. Alles staat op zijn kop in deze wereld. Het wordt steeds gekker. Je kan, je, je, soms denk je. Ze zijn helemaal. Nou ja laat maar. Ik, ik, ik slik het in. Maar wat krom is zal recht worden. Dat zal hij doen. Hè? Hij zal het recht voortbrengen. De Messias. Hij zal het recht voortbrengen. Wat krom is zal recht gemaakt worden. Wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van JW zal openbaar worden. En wie is dat? Dat is Christus Jezus. Als die als Messias komt voor zijn volk. Dan wordt de heerlijkheid van de Heer geopenbaard. En alle vlees tezamen zal het zien. En ze zullen, de stammen zullen rouwklagen wanneer ze het zien. Zegt Zachariah. Hè? Als ze zien op hem die zij doorstoken hebben. Dan zullen ze het zien. Hè? En dan, want, en dan staat er ook. Want de mond van de Heer heeft het gesproken. Nou en dan zouden wij maar één ding kunnen doen, dat is amen zeggen, want dan gaat het ook gebeuren. De verandering die God gaat brengen, dat is ook de troost voor Israël. De vertroosting van Israël. Zo werd de Heer ook aangekondigd, meen in Lucas 1. De vertroosting van Israël. Hij is dat. De Heer is de trooster. En hij zal geweldige heerlijkheid brengen ook aan dat volk. En zal het voortvoeren in de komende eonen, totdat de volleinding bereikt is. Zolang zal God doorgaan. God wacht niet en zal niet stoppen totdat allen er zijn. Die hele oogst die moet gaan komen. Israël kent oogstfeest? Dat is alleen maar typologie. Want dat is dat die hele oogst van de mensheid die gaat komen. Daar spreekt het allemaal van. Die hele oogst. Allen zullen er zijn. Er zal niemand ontbreken. Die herre die ging toch dat ene schaap zoeken? En liet die in 99 anderen even, even achter. Hij ging toch op zoek naar dat ene schaap? En hij had toch geen rust totdat die ene erbij was? Totdat die honderd vol was? Nou, dat is een beeld natuurlijk van het eind van de volleiding van de eonen. Hij zal ze allemaal terechtbrengen. Tweede dood zal moeten wijken. Hij zal ze doen opstaan. En dan zal iedereen er zijn. En dan is het onvoorstelbare heerlijkheid. Dat gaat gebeuren aan die schepping. Dat is een troostvol woord. God alles in allen, daar kun je mee aankomen hoor. Dat is troost. Beter de troost is er niet. En we zouden daar niet aan afdoen. Ik durf dat niet. Allen is gewoon Allen in de schrift. Daar wel. He, de verandering die God zal brengen. Dat is geweldig. Het zijn geweldige beelden hoor, die toekomst. De muziek, dat is werkelijke symfonie. He, Beethoven heb ik een klein beetje, zeg ik heel zacht heb ik een klein beetje bedenkingen bij Beethoven af en toe. Maar goed, dat is verder. Maar symfonie, dat is is de volleinding van de schepping. Dat is als de voltooiing daar is, dan is het symfonie. Want weet u wat dat betekent? Dat is gezamenlijk hetzelfde geluid voortbrengen. Dat is ook het thema van vanavond trouwens. Maar gezamenlijk hetzelfde geluid voortbrengen, dat is symfonie hoor. En dat zal heel die schepping doen. Al wat adem heeft zal de Heer loven. Dan zal op psalm 150 ten volle vervuld worden. Zo zal het zijn. Dan heb je een symfonie hoor. En dat is geen onvolendete, Zoals Beethoven er een had. Maar dan is die voltooid. God maakt af waar hij aan begon. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Waarom geloven veel gelovigen dat niet? Hij zal afmaken waar, wat hij startte. Daar is hij toch werkelijk God voor... Daar hebben we mee te maken hoor. Vertroosting, daar heeft Paulus het over. En dat dat spreken we met elkaar, dat bespreken we met elkaar vanavond. Vertroosting in Christus. Indien er enige vertroosting is in Christus, zegt hij. Wat betekent dat nu? Vertroosting in Christus. Dat we zeggen dat we elkaar kunnen troosten... Maar dat heeft een basis. Wat is onze basis? Dat die dood en opstanding van Christus een geweldig feit is, wat gebeurd is. En dat we nu geestelijke zegeningen hebben ontvangen, te midden van de hemelingen, alsjeblieft. Niet een beetje, maar alles. We hebben gewoon alle geestelijke zegeningen in hem al ontvangen. En waarom danken we God er niet voor dat we dat al ontvangen hebben? Zo kunnen we God danken, dat is genade. En... Vertroosting in Christus, dat is dus elkaar troosten op basis van dat plan van God. Als je Gods plan kent, dat is alles waard hoor. Dat is geen theologische theorie, maar dat is volle waarheid vanuit de schrift. Dat er een voleinding van de eonen zou komen. Dat er een eon van de eonen zou komen. Zoals het in Efeze 3 vers 21 staat. Hè? Waarin er misschien wel duizend generaties zullen zijn. Maar aan het eind van die eon, want ook daar komt een einde aan. Zal God die tweede dood opheffen en zal die alles in alle worden. Maar denk erom dat die laatste eon een geweldige eon is. Misschien wel duizend generaties. Misschien duurt die wel 26.000 jaar. Zou zomaar kunnen. Maar er zal een eind aan komen, want die tweede dood die moet een keer opgeheven worden. Die kan niet blijven bestaan, dat is de laatste vijand. Maar Paulus heeft gezegd dat die laatste vijand uiteindelijk ook buiten werking gesteld zal worden. 1 Corinthe 15. Hè? Dat, is, dat is niet anders dan de tweede dood. Kan niet anders. En als die buiten werking is gesteld, dan zal uiteindelijk die levendmaking ten volle een feit zijn. En dan zullen allen leven. Ook die misdadigers die aan het kruis hingen, ook die. Ook die rovers die aan het kruis hingen, die ook. Die zullen ook leven, allemaal. Als type van de hele mensheid. Hè. Dat waren u en ik, hè, die rovers en misdadigers. <kijkt> nee, want de ellende zit in het vlees natuurlijk van de mens. Het vlees van de mens kan bij tijd en wijl een verschrikkelijke crimineel zijn. Nou, dat werd zichtbaar in die rovers en misdadigers die met de Heer gekruisigd werden. Maar daarmee nam God het ook helemaal weg. Voor hem, voor God, als er al een probleem was. Maar toen is dat probleem van de zonde definitief opgelost aan het kruis. En de rest is een uitwerking ervan. Opstanding uit de doden. Hij leeft en allen zullen leven. Nou, dat is je troost. Dat is elkaar bemoedigen met Gods woord. Elkaar bemoedigen met Gods woord. Niet witte... Niet op elkaar vitten of met elkaar, maar Gods woord. Geen wijsheid van mensen, maar wijsheid van God. Dan leer je Gods plan kennen. En je gaat leren dat in Christus, dat in hem al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En dan zoek je niet langer naar wijsheid van mensen. Of naar je eigen wijsheid He, want wij als mensen kunnen zo lekker eigenwijs zijn. He. Maar dan zoek je naar Gods wijsheid. De wijsheid die Hij geeft in zijn woord. Dat is je vertroosting. Dat geeft bemoediging. Dat is je vertroosting in Christus. Gebaseerd op dat evangelie. He. Want Filipenzen is een uitwerking van het evangelie. Van Efeze. En dan zegt Paulus, indien er enige bemoediging van liefde is... Nou, dat woord bemoediging, dat betekent eigenlijk een vriendelijke toespreking. En, nou wil het wel eens dat het onder gelovigen niet altijd lukt om elkaar vriendelijk toe te spreken. Ik zeg het maar weer een beetje zacht, hè? dat soort dingen zeg je altijd heel zacht. Maar, wat, wat bemoediging van liefde is, dat je elkaar vriendelijk toespreekt. Dat je elkaar bemoedigt. Dat je als je een een bemoedigend woord hebt, spreek dat dan. Als je een woord van tot opbouw hebt, zeg dat dan. Heb je het niet, laat dan je mond even dicht. Even gewoon die snavel dicht. Maar als je nou een woord hebt tot opbouw, wat bemoedigt, in liefde, spreek dat. En dat kun je ook op een kaartje zetten, wat je stuurt naar iemand tot bemoediging. En dat kan zoveel betekenen hè, voor mensen. Zeker mensen die wat verder weg van ons wonen. Kan zoveel betekenen. Een eenvoudig kaartje met een stukje tekst erop. Een bemoedigend woord. Kan zo een hart verkwikken. En, en dat is wat we ook, ook onder elkaar uh, doen. Hè. Dat is 1 Thessalonica 2. Laten we even met elkaar opzoeken. En daar vinden we dat woord ook, wat we nu hier hebben in Filippenzen 2 vers 1. Indien er bemoediging van liefde is. 1 Thessalonians 2 vers 11. Zo weten jullie dan hoe wij elk van jullie afzonderlijk opwekten en bemoedigden. In mijn vertaling staat aanmoedigden. Dat is ook een heel, hele mooie vertaling van het woord. Net als een vader zijn kinderen. En hoe zou nou een vader zijn kinderen aanmoedigen? Niet door steeds te zeggen en te herhalen wat ze fout doen. Maar door te bemoedigen als ze het goed doen. Dan heb je een hele andere insteek. He, dan, dan geef je een positieve punt. He. Nou, dat, dat is een beetje wat Paulus hier bedoelt. He. Opwekte en aanmoedigde net als een vader zijn kinderen. Een bemoedigend woord waarin de liefde van God zit. Dat bouwt op. En dat had Paulus gedaan bij die Thessalonicenzen. Daar had hij een enorme band mee. Bemoediging van liefde, hè? indien er enige bemoediging van liefde is. En Paulus die zag dat bij de Filippenzen. Hij hoorde daarover. En dan het volgende punt wat hij noemt, indien er enige gemeenschap van geest is. Nou het woord gemeenschap, dat is in het Grieks het woord koinonia met een lange o in het midden koinonia dat betekent dat wat je gemeenschappelijk hebt met elkaar dat is de positieve betekenis en wat negatiever kan het ook betekenen dat wat algemeen is dat wat profaan is, wat onrein is dat woord wordt dan in die zin ook vaak in de schrift vertaald met het woord onrein dus wat algemeen profaan en dat had met name met de spijswetten en al dat soort dingen te maken maar positief hier, wat algemeen of gemeenschappelijk is, het betekent deel hebben aan. Hè. En we hebben dat al gezien in hoofdstuk 1, vers 5, dat woord van Filippenzen. Pakken we er even bij, Filippenzen 1, vers 5. En daar hebben we het vertaald met het woord bijdragen. Daar zegt Paulus, dat hebben we al met elkaar besproken natuurlijk, 1 vers 5, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie. Daar, wordt ook het woord, daar staat eigenlijk het woord koinonia in het Grieks. Dus eigenlijk vanwege, als je het letterlijk vertaalt vanwege jullie gemeenschap aan het evangelie. En dat uitte zich bij die Filipensen erin dat ze daadwerkelijk een bijdrage leverden. En ze steunden dan de apostel Paulus daarmee. Dat was uiteraard een vrijwillige bijdrage, want Paulus vroeg daar nooit om. Dus broeders, zusters in de gemeente, die gaven, die bleken daarmee gemeenschap aan het evangelie te hebben en dat uitte zich in zo'n bijdrage. En natuurlijk hadden ze ook hun gebed voor de apostel. In hoofdstuk 3 vers 10 vinden we ook dat woord gemeenschap en daar gaat het om het lijden opnieuw. En dat is vanavond ook een van de dingen die naar voren komen, dus ik denk dat het goed is om even met elkaar te lezen. En daar, daar, ja, als je nou afvraagt, waar jaag je nou naar, dan moet je even bij Paulus kijken, dan weet je dat. Paulus joeg ernaar Christus te kennen. Ik lees met u even vanaf vers 8. Maar voor zeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn, omwille van het alles overtreffende, van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Dat ging ver boven alles uit. Ver boven al zijn kennis die hij had opgedaan vroeger. Door wie ik alles verbeurde en het afval achter te zijn. Dus alles wat, wat hij dan daarvoor heeft genoemd. Hè, dat achter die allemaal als afval. Dat kon dus met de roodtep mee. Opdat ik Christus zou winnen en in hem gevonden wordt. Niet mijn gerechtigheid hebbend, die uit de wet maar die gerechtigheid door het geloof van Christus de gerechtigheid uit God op grond van het geloof dus Paulus had niets van zichzelf dat was om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden gelijkvormig wordend aan zijn dood nou hier heeft u het het woord gemeenschap dit hier strekte Paulus zich naar uit voor zijn dagelijks leven hè, dat, is, dat achtte hij niet voor later bij de Heer maar voor nu in zijn dagelijks leven om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding nu al, dat die nu al werkt in ons leven en de gemeenschap van zijn lijden zijn met een hoofdletter hè, het lijden van Christus, het verworpen worden het alleen komen te staan dat wil niet zeggen gekruisigd worden maar het is wel hetzelfde lijden op dezelfde manier lijden net zoals de heer alleen kwam te staan nota bene te midden van zijn eigen broeders naar het vlees dat overkwam Paulus ook en kan ons ook overkomen dat we alleen komen te staan dat is maar één punt van het lijden, maar er zijn natuurlijk nog meer hebben we ook met elkaar besproken maar het gaat om dat gemeenschap, dus deel hebben aan hetzelfde Iets gemeenschappelijks hebben van zijn lijden en gelijkvormig wordend aan zijn dood of ik hoe ook maar zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Die uitopstanding uit de doden, dat is die kracht van Christus opstanding nu al in het dagelijks leven ervaren. Er zijn allerlei theorieën over deze tekst, maar vanuit de context betekent het dit Uit opstanding uit de doden is de kracht van de opstanding van Christus nu al ervaren in je dagelijks leven. Want daar gaat het om. Het gaat hier om de praktijk van nu, van dagelijks leven. Daar spreekt heel Filipense over. Dus dat is het bijzondere en dat ervoert Paulus ook in zijn leven. En dan zegt hij, hij strekt zich ernaar uit en hij achtte niet dat hij dat al Helemaal verkregen had. Hij ervoerde iets van. Hè? Zo, zo spreekt hij erover. Niet dat ik het al verkreeg of al volmaakt ben. Dat zou het later pas bij de Heer zijn. Maar ik jagen naar. Of ik het ook grijp. Waartoe ik ook gegrepen werd. Door Christus Jezus. Dus hij joeg ernaar. Hij achtte dat niet dat hij dat allemaal al bereikt had. Hij zat niet achterover in een stoel van zo ik heb het allemaal al bereikt. Helemaal niet. In tegendeel zelfs. Hij joeg ernaar. Hij ging door. Zodat hij dat zou grijpen. Zodat hij dat ten vol meer voller zou ervaren in zijn leven. Die kracht van de opstanding. En dan zegt hij. Waartoe ik ook gegrepen werd door Christus Jezus. Dat was zijn, dat was zijn opdracht. Zijn bediening dat hoorde, hoorde daar helemaal bij. Dat is gemeenschap. hè? Nou, Paulus zegt dan voor die Filipenzen. Indien er enige gemeenschap van geest is. Dus geestelijke gemeenschap. Wat je deelt met elkaar in het woord. Hè? Wat je deelt met elkaar als je de schriften opent. Wat je deelt met elkaar als je als gelovige bij elkaar bent. Hè? Dat gemeenschappelijke wat je met elkaar deelt. Dat is die gemeenschap van geest. Kijk, als je, als je met z'n allen naar uh, voetbalwedstrijd gaat. Dan is het gemeenschap van de ziel. Maar gemeenschap van de geest hier in deze context. Filipense is dat je met elkaar dat woord deelt, dat je met elkaar bidt, dat je met elkaar als gelovigen uh, omgaat en dat dat geweldige gemeenschappelijke evangelie met elkaar deelt en er blij over bent, gezamenlijk. En en dat met elkaar deelt. Je vreugde deelt met elkaar. Dat dat zijn de dingen die je ook opbouwt. We zouden ook alles doen wat is tot opbouw, opbouw van de gemeente. Nou, dan kan je gewoon voor jezelf afvragen. Hier is nou, wat ik doe, is dat nou tot opbouw van de gemeente? Nou, we bouwen elkaar op. Hè? En daar zijn we eigenlijk de hele avond... Eh, hè, horen we die woorden door Paulus zeggen. Dat wat elkaar opbouwt, hè, dat is gewoon goed. Indien er enig mededogen en medelijden is... Dat is dat... Innerlijke, die, die boorden staan allebei, dat kunt u in uw vertaling zien. Er staan drie kleine streepjes voor. Moet u misschien wel met een vergrootglas kijken, maar er staan drie kleine streepjes voor. En dan weet u dat het in meervoud staat. Dus het is mededogen in het meervoud. Het is medelijden in het meervoud. Dat zijn die laatste twee aspecten. Mededogen is dat innerlijke. Het woord heeft te maken met onze ingewanden. Dus het is een innerlijk mededogen hebben over die ander die leidt. Over die ander die verdriet heeft. Over die ander die het moeilijk heeft. En daadwerkelijk ook als het naar buiten komt, is het barmhartigheid. Maar het gaat hier om het innerlijk. Dat je mededogen hebt over die ander. Zoals de Heer mededogen had over zijn volksgenoten toen hij te midden van zijn volk was. En de zieke genas bij gelegenheid. En omzag naar de zwakke. En omzag naar de Zacchaeus die in de boom zat. Sageus, moet vandaag bij jou in huis zijn. Dat, dat was dat mededogen. Hè? Daar zat dat mededogen achter. Dat innerlijke mededogen. Over die kleine Sageus die er in die boom zat. Een wilde vijgenboom. Bedekt achter de bladeren. Maar de Heer wist het hoor, dat hij er zat. en zei, Sageus, ik moet vandaag bij jou in huis zijn. En hoe zal dat Sageus vertroost hebben? Geweldig hè? Dat was ook het medelijden wat de Heer had hè, met zijn volk. Dat wil zeggen, innerlijke ontfermingen. He, dat heeft ook te maken met, met het innerlijk he? met, met, uh, het is het Hebreeuwse woord uh, regem of ragam he, dat heeft te maken met het innerlijk, met de buik met, uh, d- dat zegt de Heer ook he? dat zijn innerlijk, als het gaat om Ephraim in Jeremie 31, dat zijn innerlijk als het ware in beweging komt, als hij die, als die denkt aan zijn volk als hij denkt aan Ephraim. en dan komt hij ook met dat nieuwe verbond he? want ik, dit haal ik aan uit Jeremie 31 Dan dan komt hij ook met het nieuwe verbond, dan komt hij ook met die troost. En dat is wat ook wij kunnen aandoen, Colossense 3 vers 12 staat dat. Daar staan diezelfde woorden en dat is voor ons dan zo praktisch. Zegt Paulus tegen ons, doe dan aan als Gods uitverkorene heilige en geliefde, medelijdend mededogen. Daar heb je hem, precies dezelfde woorden. Medelijdend mededogen. Dus naar elkaar omzien, dat aandoen, dat is kleding die je past, als het ware, dus beeldspraken uiteraard, maar dat is kleding die je past. En dan komen ook, als dat er is, want dat is dat innerlijk, wat bewogen is door de geest van God, door de liefde van God, dan komt ook naar buiten mildheid, dat je naar elkaar toe mild bent. Dat, en dan komt hij ook, die ootmoedige gezindheid. Nou, daar gaat het, dit komende, komende maanden gaat het daar wel over hoor. In Filipensen. daar gaat het echt over ootmoedige gezindheid. Als we het voorbeeld van Christus Jezus gaan bestuderen. Dat is echt het bestuderen waard. Maar dan gaat het over het, ootmoedige gezindheid. Dan gaat het over niet hoog willen staan, maar laag. Dan gaat het om laag. Dat is het grondwoord van ootmoedigheid in het Grieks. Hè? Tapijnon, dat betekent laag. En dat was de weg die de Heer ook ging. Hoewel hij de hoogste rechten had, als zoon van Abraham en zoon van David, ging hij toch de diepste weg, de laagste weg. Werd hij veracht, werd hij vernederd, enzovoort. Het ging heel diep, het ging heel laag. En dat was zijn ootmoedigheid. Oh, wat is dat geweldig, die ootmoedige gezindheid van Christus. Wat is dat een geweldig voorbeeld voor ons. Dat zouden wij aandoen dat is het evangelie echt tot in de voeten uit hoor want wij hebben nu nog geen plaats van hoog nee, eerst is die weg omlaag met hem en hij gaat mee in de diepte hoe diep het ook gaat maar hij is daar met zijn liefde. hij draagt en dat, dat is wat ons hart vertroost hè? dat zijn woorden die je bemoedigen dat heb je nodig in je leven hè? ...medelijdend mededoog. En wat is de Heer daarvan een geweldig voorbeeld. Tot navolging. Hè? Die gezindheid waarin hij wandelde. Die wordt ons steeds voor ogen gesteld... ...in Filipenzen. En daar gaat het om. Dat is de kern van de Filipenzenbrief. Dienen? Ja, maar wel in ootmoedigheid. Dienen in het lichaam van Christus? Ootmoedig. Die gezindheid. Daar gaat het om. Hè? En dan zegt Paulus... want Hij zegt, maak dan mijn vreugde compleet, want hij had het steeds over, indien er dan enige is. Indien er dan dit is en dat en dat. Dus hij zag een aantal goede punten bij die Filipenzen, maar het was nog niet helemaal compleet. Zijn vreugde was niet compleet. En dan zegt hij, maak mijn vreugde compleet doordat jullie eensgezind zijn en dezelfde liefde hebben. En hier is een leuk plaatje, hè? al die snavels, die, nou eentje niet, maar al die snavels die staan dezelfde kant op. Linksboven, die ene die staat de andere kant op. Maar al die snavels dezelfde kant op. Hè? En het, het grondwoord voor, voor Israël in Deuteronomium is horen. Dat komt daar in Deuteronomium 92 keer voor. Israël zou horen, dus hun eigen snaveltjes een beetje dicht houden. Doordat jullie, en dan zegt Paulus, maak mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, dan heb je geen cacafonie. En het woord kakafonie betekent letterlijk kwade geluiden. Maar dan heb je geen kakafonie, maar dan heb je eensgezindheid, dan heb je een symfonie van een gemeente die dezelfde liefde hebben onderling, die eensgezind dat evangelie van de apostel Paulus volgen want Filipens is de uitwerking van Ephes, hè? in de praktijk dezelfde liefde hebben en hoe werkt dat dan uit? dat werkt natuurlijk in je geest maar het werkt zich uit in de ziel en daar sluiten we dan mee af vanavond Eén van ziel dat is die uitwerking van de geest van binnen naar buiten uit hè dat ze al die gelovigen, één van ziel, op één ding gezind zijn. Samen dat geweldige geluid van het evangelie van de apostel Paulus voortbrengen. En daaronder staan, dat willen steunen. Met alles wat er is, met alle middelen. He? Nou, Op één ding gezind. Zo waren die Filipensen misschien toch niet helemaal bezig. He? Ze wa- er was misschien toch niet helemaal, want anders zou Paulus het natuurlijk niet zeggen in Filippenzen 2... Er was bij die Filipijnen misschien toch niet helemaal die eensgezindheid. He? Er was misschien toch niet overal diezelfde liefde. Maar er was misschien een wat liefde of moet ik zeggen filijn. Een wat ander karakter. Er was niet helemaal één van ziel op één ding gezind. Maar er was kennelijk onderling, zat hier en daar toch nog wel wat, ja, wel wat verschilletjes. Zo, kleine. Misschien kleine verschilletjes, zeg ik weer zachte, Maar dezelfde liefde hebben. Eensgezind zijn. Eén van ziel. Dat zich uit in de ziel, dat wil zeggen, dat het zich uit in, 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 in denken, willen, voelen, handelen enzovoort. Op één ding gezin, gezind. Hè? En dan niets doen uit tweedracht of eigendunk. Niets doen uit tweedracht of eigendunk. Maar in ootmoedigheid. En dan komt hij. Hè? Maar in ootmoedigheid. Daar gaat het om. In ootmoedigheid. Schik je. Schik je je. Naar het evangelie zoals we dat mogen kennen. En al vele jaren mogen uitdragen. Dat is fantastisch. En dat is wat werkelijke troost biedt. Hè? Voor, voor iedereen die het maar horen wil. Geweldig. Tot zover.